0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是吕蒙，欢迎你的收听。东汉末年，豪族林立，世家大族几乎成了那个时代的代言人。比如孙吴的四英将，大多出身于显赫世家。周瑜祖上三代有两人做到了三公高位，鲁肃家富于才是一个富二代；陆逊出身望族，他陆家就是江东的地头蛇。相比这家世显赫的三人，吕蒙则显得极为特殊。他家一没钱，二没权，三没名，是个典型的三无家庭。但就是在这种境遇下，他却从一个籍籍无名的。无相阿蒙成长为独当一面的无双国士，而这质的飞跃，则源自他心中那股永不服输的精神。鲁迅说：“真正的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。”相比于同时代的其他名将，吕蒙既无背景也无机遇，唯一能够凭借的就只有自己。出身低微的窘境，并没有阻碍吕蒙前进的步伐。他深知，要想建功立业、改变贫贱命运，就得有舍不得孩子套不住狼的勇气与决心。少年负壮气，奋烈自有时。当时，吕蒙的姐夫邓当是孙策的部将，常年征战沙场。有一次，邓当奉命外出作战，讨伐山贼，就在两军交战正酣时。邓当突然在乱军中发现一个十分熟悉的背影，此人作战勇猛，身先士卒，正是偷偷随军而来的吕蒙。邓当发现之后大为光火，连忙大喊道：“阿蒙，快点回来！”可此时的吕蒙似乎杀红了眼，完全不顾邓当的呼喊，仍然向前冲锋。待到战斗结束后，邓当二话不说就把私自上战场的吕蒙送回了家。并在吕蒙母亲面前告了他一状。吕母知晓后，便想狠狠地责罚吕蒙。面对责罚，吕蒙毫不退缩，反而昂首说道：“贫贱难可居，脱物有功；富贵可致，不探虎穴，安得虎子？”这句话里有心酸，有无奈，更多的是吕蒙对多舛命运的抗争。物质上的贫穷并不可怕。可怕的是精神上的贫穷。吕蒙是个明白人，他知道只有自己努力，未来方能有所改变。是金子总会发光。没过多久，吕蒙便因表现突出，被人举荐给了孙策，深受重用。后来又接替了邓当的工作，担当别部司马，独掌一支军队。到了孙权接班时，为了能够更好地管理军队。准备将一些作用不大的小部队合并。听到这个消息后，一些列入裁员名单里的人都灰心丧气，准备做鸟兽散。但吕蒙却表现得与众不同，他不仅没有消极等待，反而热火朝天地干了起来。他在干什么呢？原来啊，吕蒙认为这是一个展现自己能力的机会，所以他决定在新老板面前露一手。他开始为自己的兵士做崭新的军装，又把兵器擦得锃亮，同时加紧操练，整顿军容。等到孙权来检阅时，吕蒙的兵马陈列赫然，威风凛凛。孙权一高兴，不但没有把他的部队合并掉，反而给他增加了兵员。经此一事，吕蒙算是在老板面前出尽了风头。《牧羊少年奇幻之旅》中说。当你真心渴望某样东西的时候，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。吕蒙凭借着自己锐意进取的勇气，朝着梦想不断努力，为自己的人生打开了一个新局面。得到孙权信任的吕蒙有了大展拳脚的机会。建安九年，孙权讨伐黄祖，不料后方山贼趁机而起，孙权让吕蒙前去平乱。吕蒙也不负期望，顺利完成任务。他也因平乱有功而被任命为平北都尉。建安十三年，孙权再征皇族。此次吕蒙更是担任了先锋要职。他一鼓作气，身先士卒，击败了敌人的精锐部队，为孙权取得了这场战争的胜利。从这时起，在孙权心中，吕蒙已经成了能够独当一面的大将。不过，虽然吕蒙的军事作战能力很强，但他的知识涵养却很匮乏，所以很多人都称呼他阿蒙，似乎嘲笑他只是一介武夫。孙权自然也知道吕蒙的这一短板，所以才当面告诫他：如今你已是身居要职，不能只靠匹夫之勇了，你必须要读书学习。但吕蒙却不以为意，以军务繁重为由。我在军中事务繁多，恐怕没时间读书啊。孙权恨铁不成钢，接着劝道：“你再忙，难道还有我忙吗？我现在一有闲暇就用功读书。再者，多读些书，对你以后的治军作战极其有益。”听了孙权的话，吕蒙恍然大悟。他本就是一个不服输的人，敢于直视自己的不足。虽然读书对于舞刀弄枪的自己来说，无疑十分困难。但为了改变自己的命运，他还是决定埋头苦读。史书称其笃志不倦，其所懒见旧如不胜。靠着这股冲劲儿，吕蒙逐渐用文化知识丰富了自己的头脑，成长为智勇双全的将领。当时，鲁肃正要去路口上任，恰巧路过吕蒙的驻地。鲁肃一向瞧不起吕蒙，便没有打算去拜访。此时，随从对鲁肃说：“吕将军功名日显，不可以等闲待之。您还是去看看吧。”鲁肃颇为好奇，也想看看吕蒙有何变化，便来到了吕蒙处。经过一系列的交谈后，鲁肃大吃一惊，连忙起身来到吕蒙身旁，拍着吕蒙的背说：“我以为你只知道上阵杀敌，没有想到竟有如此渊博学识。”看来你早不是当年的吴下阿蒙了，吕蒙笑着说道：“士别三日，当刮目相待。您怎么还用老眼光看我呢？”吕蒙的进步，同时也让孙权惊叹不已。他夸赞道：“哲杰好学，丹月书传，轻才尚义，所行可纪，并作国事，不易羞乎？”常言道：“金无足赤，人无完人。”其实很多时候，困住我们的并不是缺点，而是我们对自身缺点的畏惧。只有你敢于正视自己的不足，才有机会补足你人生的缺陷。赤壁之战，孙刘联军击败了曹操。战后，刘备趁机借取荆州，这让在赤壁之战中付出颇多的孙吴颇为不满，因而在孙吴阵营中出现了要与刘备决裂、讨回荆州的声音。但当时镇守荆州的是关羽，关羽曾一度北伐曹操，在樊城降于禁、斩庞德，威震天下，就连曹操都不得不一迁都以避其锋芒。面对这样一个强劲的对手，孙吴阵营中的大部分人虽对其不满，但也无人敢主动挑战。不过，吕蒙丝毫不惧，他是一个战略上藐视敌人、战术上重视敌人的人。他不惧任何强敌，只坚信勇者无敌。在吕蒙看来，关羽虽勇武绝伦，但也有致命弱点：性颇自负，好凌人。而吕蒙就利用关羽孤傲自负的性格，对其加倍献殷勤，这在很大程度上麻痹了关羽，令其放松了对孙吴的警惕。后来，吕蒙又假装称病，让名不见经传的陆逊接替自己，这让关羽更加放心了。麻痹、忽悠、示好，最后趁其懈怠取其性命，这就是吕蒙对付关羽的方法。最后，吕蒙以退为进，假意撤兵，暗地让精兵伪装成身穿白衣的商人，分批偷偷渡江，一举攻下了关羽的老巢。天下无敌的关羽啊，终究败在了当年的吴下阿蒙手上。罗素说：“人生就像条河。”有时候，河身狭窄，夹在两岸之间，河水奔腾咆哮，流过巨石，飞下悬崖。可一旦度过，河面逐渐展宽，河水也流得较为平缓，最后流进大海，与海水浑然一体。没有人的人生可以一顺到底，我们都会遇到生命中的狭路，而对待狭路时的态度，则决定了我们日后的高度。狭路相逢勇者胜，这便是吕蒙克敌制胜的秘诀。感同恶鬼争高下，不向霸王让寸分。由此豪情勇气，何惧疯狂宇宙？吕蒙虽然退出了历史舞台，但其励志的一生也向世人证明：草根也有春天，寒门也能逆袭。正如雨果所说：“所谓活着的人，就是不断挑战的人。”不断攀登命运险峰的人，起点低并不要紧，要紧的是你要知道你的终点在哪里。人生就像是打牌，有的人手拿一副好牌却高开低走，结果输得身无分文；有的人手拿一副烂牌却锐意进取，最后成为人生赢家。手握一副好牌是运气，但把一副烂牌打好是实力。愿我们都能如吕蒙一般，人生不服输，亦不输人生。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。